0: Cześć! Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz włączeniu powiadomień, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzięki temu nie zapomnijcie o kolejnych odcinkach. Zachęcam także do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dodaję zdjęcia i materiały do omawianych spraw oraz zachęcam Was do dyskusji i dzielenia się swoimi przemyśleniami oraz sugestiami na temat tego, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. Będzie to naprawdę super pomocne. Odbierzemy się dzisiaj na południe, do Republiki Czeskiej. Jest to kraj znany przede wszystkim z dobrego piwa. Jeżeli chodzi o sprawy kryminalne, to nie dzieje się tam zbyt wiele. Najbardziej znana sprawa, która wstrząsnęła Czechami, to sprawa dzieci z Kurim. Na tym kanale mieliście też okazję posłuchać o sprawie Kevina Dalgrena i rodziny Harok, która również wydarzyła się w kraju na południe od Polski. Dzisiaj ponownie was tam zabiorę. Jakieś 90 km na północ od Pragi i 55 km na południe od Harachowa, w kraju libereckim, niedaleko pięknej krainy zwanej Czeskim Rajem, leży niewielka miejscowość Prziszowice. Miejscowość liczy niemal 1300 mieszkańców, i, jak w typowej niewielkiej czeskiej miejscowości. Znajdziemy tam sklep, jakiś pensjonat i restauracje, gdzie mieszkańcy raczą się kuflem zimnego piwa. W Przeszowicach, w blokach z Wielkiej Płyty, mieszkała rodzina Koskowych. 15 marca 1983 roku w pobliskim Turnowie na świat przychodzi ich córka Iwana. Dziewczynka wychowuje się w Przeszowicach wraz ze swoimi bliskimi, ciesząc się sielskim dzieciństwem. W 1997 roku Iwanka ma 14 lat. Była normalną nastolatką, ale zupełnie nie spieszyło jej się do dorosłości. Wciąż była w niej dziesięca radość i beztroska. Na co dzień Iwanka uczęszczała do szkoły podstawowej w oddalonym o 6 km turnowie. Ojciec Iwany, Milosław, pamięta swoją córkę jako bardzo kochane dziecko i dobrą dziewczynę, którą wszyscy lubili. W wolnym czasie Iwanka grała w piłkę ręczną i robiła na drutach, czy też szydełkowała. Nie miała żadnych problemów w szkole, chociaż nie należała do najpopularniejszych dzieci. Raczej była osobą cichą, ale bardzo to ceniała, kiedy ktoś potrafił jej wysłuchać. Iwanka była opisywana także jako mądra, aczkolwiek bardzo ufna młoda osoba. Właśnie nadchodziło lato 1997 roku. Niedługo Iwanka wraz ze swoimi rodzicami miała jechać na wakacje. 12 lipca 1997 roku mieszkańcy Przyszowic nie narzekali na nudę. Tego dnia w oddalonej od 3,5 km miejscowości Swijański Ujest, gdzie produkowane jest dość popularne w Czechach piwo Swijane, miało miejsce święto piwa, które przyciągnęło wielu miejscowych, ale też przyjezdnych. Szacowana liczba uczestników imprezy to podobno nawet 7 osób, co jak na tak niewielkie miejscowości daje nam zupełnie dużą liczbę nowo przybyłych. W związku z tą imprezą między miejscowościami Swijański Ujest i Przyszowice pojawiło się sporo nieznanych osób. Tego dnia, kiedy we wsi obok był festyn, Iwanka nie miała specjalnych planów. Dziewczyna spędzała czas ze swoimi rodzicami w domu oglądając telewizję. Jednak następnego dnia, 13 lipca 1997 roku po południu, postanowiła wybrać się do swojej ciotki, która mieszkała właśnie w miejscowości Swijański Ujest. Odległość między tymi miejscowościami nie była duża, więc dziewczyna postanowiła, że pojedzie tam swoim niebieskim rowerem marki Faworit. Bardzo lubiła nim jeździć w letnie dni po okolicznych miejscowościach. Rodzice nie mieli z tym żadnego problemu. Tata Iwanki machał jej jeszcze przez okno mieszkania, które wychodziły na ulicę, po której oddalała się jego 14 córka. Iwanka miała na sobie jasno zieloną krótką spódniczkę w kształcie litery A, białą bluzkę w prążki i białe sandały. Miała też pleciony plecak, w który zapakowała dresy i buty sportowe. Dziewczyna chciała przenocować u swojej ciotki, ponieważ następnego dnia rano miała iść do pracy przy zbieraniu porzeczek, że nie chciała wcześniej wstawać, to po prostu postanowiła, że tą noc spędzi w domu swojej cioci. Następnego dnia rano miała w planach iść do pracy przy zbieraniu porzeczek i nie chciało jej się wcześniej wstawać, aby tam dojechać. Iwanka zbierała pieniądze na łyżwy, dlatego też w czasie wakacji postanowiła w ogóle pójść do pracy. Jednak wydaje mi się, że taka praca przy zbieraniu owoców to też nie było coś bardzo zobowiązującego. Po drodze Iwankę widziała jej rówieśniczka Andrea. Dziewczyna jechała samochodem ze swoim ojcem ze szpitala w Turnowie i mijali oni Iwankę na skrzyżowaniu w kierunku miejscowości Lowkow. Dziewczyna po wielu latach wspomina, że krzyknęła wtedy do swojej znajomej, żeby szybciej jechała, w taki żartobliwy sposób. Dziewczyny nie znały się dobrze, raczej z widzenia, ponieważ codziennie jeździły do szkoły tym samym autobusem. Niestety, do swojej ciotki Iwanka nigdy nie dotarła i nie wiadomo, co wydarzyło się po drodze. Ciotka Iwanki nie spodziewała się wizyty tego dnia, ponieważ dziewczyna często odwiedzała ją bez zapowiedzi. Dlatego też tego dnia nikt z jej bliskich nie zorientował się, że coś jest nie tak. Rodzice byli pewni, że Iwanka jest u ciotki, a ciotka, że dziewczyna jest w domu. Następnego dnia, 14 lipca rano, kiedy rodzice Iwanki spotkali się z jej ciocią, wyszło na jaw, że Iwanka nie dotarła na miejsca i najprawdopodobniej po drodze coś musiało się wydarzyć. O 10 rano ojciec dziewczyny zgłosił zaginięcie na policję. Jednak jak możecie się domyślić, policja nie od razu przejęła się sprawą. Nastolatki często znikają z domu, więc nie ma powodu, aby wszczynać poszukiwania od razu. Policja stwierdziła, że dziewczyna najprawdopodobniej pojechała do jakiejś koleżanki albo chłopaka, ale rodzice dziewczyny protestowali, tłumacząc, że ich córka nie ma chłopaka i jest na to zbyt dziecinna. Nie znikała też nigdy wcześniej z domu. W tamtym czasie w Czechach wszyscy byli zajęci powodzią, jaka właśnie nawiedziła Morawy, więc nikt nie przejmował się zbytnio nastolatką, która nie wróciła na noc. W końcu jednak rozpoczęły się poszukiwania. Policja z psami tropiącymi, znajomi i sąsiedzi rodziny koskowych... Ruszyli na poszukiwania nastolatki. Gdy wszyscy zrozumieli, że sprawa jest poważna, do akcji włączono także helikopter z kamerą termowizyjną. Niestety nic nie znaleziono. Ani roweru dziewczyny, ani plecaka, ani ubrań. Nikt nie miał pojęcia, co mogło się wydarzyć z czternastolatką. Śledztwo bardzo szybko przejęła policja w Liberecu. Sprawdzali kilka hipotez. Między innymi taką, że dziewczyna mogła zostać porwana albo wpadła do rzeki Izery, którą bardzo dokładnie przeszukano. Tygodniami plakaty ze zdjęciem zaginionej dziewczynki wisiały w całym libereckim kraju. A informacje o zaginięciu Iwanki publikowały też krajowe media. Jednak nic to nie dało. Nikt nic nie wiedział. Nikt nie miał pomysłu, co mogło się stać z młodą dziewczyną. Nie było zupełnie żadnych tropów. W trakcie śledztwa okazało się, że Iwanka nie jechała najszybszą drogą, jaką mogła dostać się do swojej ciotki. Pojawiło się podejrzenie, że dziewczyna mogła okłamać rodziców i być może zanim dotrze do ciotki, chciała pojechać jeszcze gdzieś albo z kimś się spotkać. W poszukiwaniach wziął udział także znany w Czechach ezoteryk Vlasta Plaminek. W tamtym czasie mężczyzna był sąsiadem koskowych i zaoferował rodzinie pomoc w odnalezieniu córki. Co zrozumiałe, rodzice zaginionego dziecka szukają pomocy wszędzie, nawet jeśli wydaje się to mało prawdopodobne, że to pomoże, to próbują. Mężczyzna stwierdził, że Iwanka nie żyje, ponieważ nie wyczuwa jej energii, jednak mimo tego rodzina nie zawsze poszukiwań. W międzyczasie pojawił się jeszcze jeden świadek, który widział, że dziewczynka nie kierowała się w stronę miejscowości, gdzie mieszkała jej ciotka, a skręciła na skrzyżowaniu do miejscowości Lowkow. Andrea, dziewczyna, która jako jedna z ostatnich osób widziała tamtego dnia Iwankę wspomina, że nikt poza nią nie jechał ulicą, kiedy mijali dziewczynę. Nic nie wskazywało na to, że dziewczyna może być w jakimkolwiek niebezpieczeństwie. Policja sprawdzała wszelkie możliwe tropy. Przesłuchano sąsiadów, znajomych czy nawet organizatorów święta piwa w swijany ujazd. Przesłuchano także koleżanki z klasy Iwanki oraz sprawdzono granice państwa. Niestety. W związku z brakiem jakichkolwiek śladów policja była zmuszona zamknąć to śledztwo. Jednak już po trzech latach powrócono do sprawy zaginionej Iwanki Koskowej i ponownie sprawdzono wiele możliwości. Ostatecznie policja kilkukrotnie otwierała i zamykała śledztwo w sprawie zaginięcia Iwany Koskowej. W całym tym czasie, kiedy zamykali i otwierali śledztwo, pracowali głównie nad pięcioma możliwymi teoriami w sprawie zaginięcia młodej mieszkanki Przeszowic. Pierwsza hipoteza zakładała, że w drodze do ciotki doszło do wypadku drogowego i dziewczyna została potrącona. Sprawca wypadku spanikował i postanowił ukryć ciało i rower dziewczyny w obawie przed konsekwencjami. Jednak policja sprawdziła całą trasę, jaką miała pokonać czternastolatka i nie udało się odnaleźć ani żadnych śladów możliwego wypadku w tamtym czasie, w tamtej okolicy. Ani też nie znaleziono żadnych śladów hamowania, rozbitego szkła... Zupełnie niczego, dlatego uznano, że ta hipoteza jest jednak mało prawdopodobna. Druga hipoteza miała związek z festynem, który odbywał się w tamtym czasie w miejscowości, do której jechała nastolatka. Druga hipoteza miała związek z festynem, który odbywał się w tamtym czasie w miejscowości, do której jechała nastolatka. W latach 90. na takich festynach bardzo często pojawiały się takie obwoźne wesołe miasteczka, które często zatrudniały osoby o niejasnej przeszłości. Zdarzało się, że przy takich karuzelach pracowali nielegalnie ludzie z kryminalną przeszłością. Ciotka Iwanki w jednym z wywiadów wspomina, że ludzie pracujący przy festynie nie wzbudzali zaufania. Jednak ta hipoteza nie znalazła żadnego sensownego połączenia z zaginięciem 14 Iwanki, zwłaszcza, że festyn odbył się dzień przed jej zaginięciem. Kolejna hipoteza dotyczy chłopaka o imieniu Patryk. W jednym z zeszytów Iwanki odnaleziono rysunek z sercem, w którym ozdobnymi literami dziewczyna napisała imię Patryk. Wiecie, taki symbol zakochania. Znajomi ze szkoły podczas przesłuchań wspominali, że Iwanka faktycznie mówiła coś o jakimś Patriku. Jednak wiele osób twierdzi, że to mało prawdopodobne, aby Iwanka nawiązała jakieś damsko-męskie relacje. Według nauczycieli i rodziców dziewczyny ciągle zachowywała się jak dziecko, a nie jak młoda kobieta. Według informacji pozyskanych przez policję osobą wspomnianą w notatniku Iwanki miał być 17 siedemnastoletni Patrick K., który uczył się w turnowie. Być może dziewczyna widywała go w autobusie i tam wpadł jej w oko. Sam chłopak zapytany o nastolatkę powiedział, że jej nie zna i nawet nigdy jej nie spotkał. Dodatkowo Patrick posiadał wiarygodne alibi na dzień zaginięcia Iwanki, które zostało potwierdzone przez kilka osób z jego otoczenia. Czwarta hipoteza mówiła o porwaniu młodej dziewczyny w celu zmuszenia jej do prostytucji. W latach 90. prostytucja przy drogach była bardzo popularnym zjawiskiem. Po tym, kiedy informacje o zaginięciu Iwanki zostały przekazane do Fundacji La Strada zajmującej się pomocą kobietom wykorzystywanym właśnie przy takiej pracy, we wrześniu 97 roku, czyli kilka miesięcy po tym jak Iwanka zaginęła, pewna prostytutka i suteren romskiego pochodzenia Drachuszka powiedzieli policji, że 4 września tego samego roku Widzieli dziewczynę bardzo podobną do Iwanki niedaleko miejscowości Dubi koło Teplic. Jest to miejscowość przygraniczna. Dziewczyna miała mieć włosy pomalowane na blond i pracować przy trasie europejskiej E55, która przebiega przez Czechy i Niemcy. Miało nawet dojść do wymiany dziewczyny. Policja wysłała na miejsce swoich ludzi oraz jednego z nauczycieli Iwanki w celu zidentyfikowania dziewczyny, jednak niestety nie pojawiła się tam. Nadal jednak inne prostytutki, które tam pracowały, potwierdzały, że widziały tam Iwankę. W 2017 roku twórca materiału na temat zaginięcia Iwanki próbował odnaleźć owe kobiety oraz samego Drachusza. Udało mu się porozmawiać z mężczyzną, który dziś mieszka pod Londynem i nadal uważa, że to była Iwanka. Jednak po tej rozmowie mężczyzna twierdzi, że Drachusz prawdopodobnie powiedziałby cokolwiek, za co się mu zapłaci. Bliscy zaginionej wierzą, że ta teoria może być prawdziwa i mają nadzieję, że Iwanka wciąż gdzieś tam mieszka i żyje. Ostatnia hipoteza jest według policji najbardziej prawdopodobna. Mówię o tym, że ktoś porwał młodą dziewczynę i doszło do jakiegoś okropnego przestępstwa. Jedna z osób, które widziały wtedy Iwankę, widziała także dwóch mężczyzn idących w kierunku miejscowości Spijański-Ujest. Byli w wieku około 30-35 lat. Rodzina Iwanki twierdziła, że dziewczyna była bardzo ufna, wręcz tak trochę głupio ufna, stąd podejrzenie, że mogła zostać porwana. Istniało prawdopodobieństwo, że ciało dziewczyny leży na dnie stawu we wsi Ploukonice. Jednak po osuszeniu tego stawu nic tam nie znaleziono. Niestety, mimo, pra... Niestety, mimo pracy nad tymi teoriami policji nie udało się jednoznacznie stwierdzić, co mogło wydarzyć się tamtego dnia z młodą mieszkanką Przeszowic. Iwanka po prostu przepadła. Jej rodzice do dzisiaj mają nadzieję, że ich córka żyje i jeszcze wróci do domu. Jej ojciec, mimo że ma już 70 lat, wciąż wierzy, że dożyje dnia, kiedy jego córka stanie w drzwiach. Poszukiwania w Czechach trwały do 2017 roku, aż w tym momencie sprawa została przedawniona i teoretycznie nikomu nie grozi już za to karę. Dzisiaj, jeżeli Iwanka żyje, miałaby 39 lat. Kochani, to już wszystko, co udało mi się znaleźć na temat tej tajemniczej sprawy. Dajcie znać, czy kiedykolwiek słyszeliście o zaginięciu młodej mieszkanki tej niewielkiej czeskiej miejscowości. Dajcie też znać, jakie są wasze teorie na temat tej sprawy. Według mnie najdziwniejsze jest chyba to, że zupełnie nic nie udało się odnaleźć. Ani ubrań, ani roweru, ani tego plecaka, ani też samej Iwanki. Dziękuję za obejrzenie odcinka do końca. Pamiętajcie o tym, żeby dbać o siebie, dbać o swoich bliskich, szczególnie w trudnych momentach. Do usłyszenia. Cześć.